0: Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Marianne Raue im Gespräch mit spannenden Frauen in der Gastronomie.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, eine kurze Vorstellung. Ich bin geborene Berlinerin und äh, betreibe hier seit zehn Jahren das Zwei-Sterne-Restaurant Tim Rauer zusammen mit meinem Geschäftspartner Tim. Und seit einiger Zeit nehme ich diesen Podcast auf Frauen in der Gastronomie und lade Frauen ein, deren Lebensweg ich besonders interessant finde. Ähm, die Rolle der Frau, darüber reden wir. Wie bewegen wir uns in die Zukunft? Was war die in der Vergangenheit? Und ähm, was können wir selber verändern? Also eigentlich ist es immer sehr viel, schichtig und vielseitig, so wie die Frauen, die bei mir zu Gast sind. Und heute äh, habe ich das besondere Vergnügen, dass Katharina Bambach bei mir zu Gast ist. Liebe Katharina, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, dass du hierher gefunden hast. Vielen Dank, liebe Marie, dass ich herkommen durfte. Dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Ich freue mich sehr dabei zu sein.
1: Sehr schön. Na dann, herzlich willkommen. Und lass uns auch mal kurz anstoßen. Hört ihr dieses wunderbare Gläser klingen? Wir trinken heute was ganz, ganz Besonderes. Ähm, als ich Katharina gezeigt habe, was es heute gibt, ist sie schier ausgeflippt und ich dachte eigentlich, sie rennt mit der Flasche gleich weg. Ich <lacht> bin froh, dass ich noch was abbekomme. Ähm, wie einige von euch wissen, die mich vielleicht schon ein bisschen länger kennen, also auch außerhalb des Podcasts, gibt es ein Champagner, ein Gut meines ganz persönlichen äh, Vertrauens und... Ähm, das ist das äh, Champagnerweingut Jacques Loss. Das ist meine erste große Liebe, was Champagner angeht. Da gibt es auch eine, diese wunderschöne Geschichte, dass ich da auch mal, als ich einen Bericht über ihn gesehen habe, ähm, zu einem Berliner Weinhändler hier in der Stadt damals mit Anfang 20 gegangen bin und gefragt habe, ob denn derjenige mir... Äh, Chackselos äh, mitbringen kann und er meinte ja wie viele Kisten soll es sein und wir sagen so, oh, bitte nur eine ich bin auch noch in der Ausbildung ich kann mir nur eine Flasche leisten und das hatte ja damals auch gemacht und das war also die Flasche Chackselos die ich damals getrunken habe ähm, hat so die große Liebe zum Champagner und zum Wein in mir geweckt und hat auch nochmal diese Liebe zur Gastronomie in mir bestärkt und ähm, heute trinken wir den Brut Initial ein Grand Cru Blanc de Blanc Chackselos macht ja was das angeht, ja ausschließlich Blanc de Blanc Champagner und ähm, ich liebe diese Tiefe und ähm, die Größe, die da mit drin ist und ähm, diese Weinigkeit und also es ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Sowas trinke ich auch nur zweimal im Jahr oder so maximal, weil es ist natürlich jetzt auch nichts, was man sich irgendwie jeden Tag kauft, ähm, aber heute ist einfach der Tag
0: dafür. Wie gefällt er dir? Ich finde ihn großartig. Sehr schön. Und mir ist gerade eingefallen, das letzte Mal, Selos, habe ich auch auf einer Personalfeier mit dir getrunken. Oh,
1: okay. <lacht> <lacht> Was haben wir denn für Personalfeier? Bei ja, 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 ja. Okay. <lacht> ich
0: ich glaube, ähm, letztes Jahr im Sommer die Bootstour. Haben wir Chaxillus getrunken? Ja, das war so eine ganz versteckte Flasche.
1: Ah, so eine geheime Flasche. Ja, ja. ja. Eine Flasche Chaxillus hat immer einen im Beutel, oder wie? <lacht> hm, naja, gut. Mhm. Ja, nee, das ist schon eine besondere Freude. Und ähm, das soll ja Champagner auch irgendwie vermitteln, Lebensfreude, dass man auch in schwierigen Momenten sich einen schönen Moment gönnt. Und das machen wir jetzt, glaube ich, gerade heute. Ja. Wie empfindest du das gerade? Also gut, wir springen jetzt schon wieder so rein in äh, die aktuellen äh, Situationen. Vielleicht, äh, bevor wir da wieder ähm, weitergehen auf dem Weg, magst du ganz kurz dich vorstellen mh, für die Hörerinnen und Hörer, äh, die dich jetzt noch
0: nicht kennen? Ja, also ich bin Katharina. Oder Kati <lacht> Und ähm, bin jetzt seit 19 Jahren in der Gastronomie. Die wichtigsten Stationen waren das Tantris in München. Das war auch mein damals erstes Sternerestaurant, in dem ich gearbeitet habe.
1: Aber die hatten ja nicht nur einen Stern da.
0: Nee, zwei. Mhm. Genau, zwei. Dann ähm, in Berlin auf jeden Fall mit das Fassil. Und dann... Äh, war ich ja auch lange in der Timraue-Familie. <lacht> Hab die dann letztes Jahr im Sommer verlassen, um nach Kopenhagen zu gehen für ein Jahr ins Alchemist. Und bin jetzt wieder zurück.
1: Ja, und da hast du ja, auch, ja jetzt vergessen, dass du ja eigentlich auch eine ziemlich tolle Karriere gemacht hast, weil im Alchemist warst du.
0: Assistant General Manager. Was ja wirklich eine ganz tolle Leistung ist und das auch noch ja. im Ausle Ausland. Also. Genau. Und ähm, ja, jetzt bin ich Ressortleiterin im Cordu. Wow, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Danke. <lacht>
1: <lacht> ähm, wenn wir jetzt mal so auf das Alchemist zu sprechen kommen, was mich jetzt natürlich so interessiert, mh, für diejenigen von uns, die jetzt vielleicht nicht so viel reisen oder die vor allen Dingen auch im Job vielleicht noch nicht so viel gesehen haben, sind ja vielleicht auch ein paar jüngere Hörer und Hörerinnen mit dabei. Wie ist denn das so mit, dem, mit der Auslandserfahrung als <lacht> Service-Mitarbeiter oder Koch? Das, ich sage jetzt mal, das ist ja dann irgendwie das Gleiche vom, von der
0: Erfahrung her. Kannst du es empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wobei ich jetzt sagen muss, ich war ja jetzt schon relativ alt mit 38, als ich das gemacht habe. Ich äh, würde empfehlen, dass dann vielleicht ein bisschen, wenn man ein bisschen jünger ist und noch nicht so gesettelt, weil ich ja in Berlin schon gesettelt bin, habe einen festen Freundeskreis, was dann aber auch mitunter der Grund war, warum ich wieder zurückgekommen bin. Aber im ähm, Ausland ähm, kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, was natürlich, jetzt brauchen wir nicht diskutieren, schwierig ist. Aber wenn die Lage sich entspannt hat, kann ich sagen, macht es. Es macht einen stärker, selbstbewusster. Und ähm, was ich in dem Jahr an Erfahrungen gesammelt habe, äh, ist schon, <lacht> schon einiges gewesen. Und man muss ja auch sagen, ähm, wir befinden uns ja jetzt
1: äh, oft, wir gehen ja jetzt mit dem Ende der äh, 2020 zu, befinden uns ja jetzt gerade in der zweiten wie soll man sagen, Lage, Pandemie, Corona, wo man dachte, das ist eigentlich schon so gut wie vorbei und jetzt kommen wir eigentlich wieder noch dahin zurück. Du hast ja wirklich so ein Jahr ausgesucht, darüber zu gehen, das Jahr der Extreme. Du bist dort rübergegangen, ich glaube im September oder
0: Oktober letzten genau. Jahres.
1: Und da war ja noch die Welt in Ordnung.
0: es war äh, Ja, die Welt war in Ordnung, alles war gut und es also als es so in Kopenhagen angekommen ist, ich denke, das war Mitte, Ende Januar, wo wir das auch alles ähm, mitverfolgt haben. Und ich weiß noch einmal beim Personalessen, Stand Rasmus vor uns und gesagt hat, okay, es ist jetzt eine Pandemie. Ähm, und dann kam der Lockdown. Ich denke, wir waren eine Woche vor Deutschland im Lockdown. Und ähm, das war schon merkwürdig. Weil natürlich ähm, mein Ziel war ins Ausland zu gehen, aber mit äh, habe ich ja Kopenhagen ausgewählt, äh, weil der Weg nach Berlin ja super einfach war. 45 Minuten Flugzeit und ich war zu Hause, also war eigentlich die Idee, ich komme alle vier bis sechs Wochen nach Hause und äh, bin dann in Berlin, was ja dann leider nicht mehr so umsetzbar war.
1: Wie waren damals dann die Regeln? Also gar nicht mehr auszureisen,
0: oder? Na, ich hatte immer, ich hatte immer die Möglichkeit quasi äh, hin und her zu reisen, da ich ja Deutsche bin, in Kopenhagen gemeldet. Das wäre jetzt kein Problem für mich gewesen. Aber trotzdem, man muss es ja jetzt auch nicht riskieren, hin und her zu fliegen. Also, was, also die Flüge wurden jetzt sowieso dann abgesagt. Wo ich dann auch entschieden habe, okay, ich bleibe jetzt in Kopenhagen. Was anfänglich zweieinhalb Monate waren, waren dann am Ende, des, äh, am Ende der Pandemie äh, fünf Monate. Und das war dann für mich schon sehr, sehr lange. Und es ist immer noch so, dass die Flüge nicht regelmäßig gehen von Kopenhagen nach Berlin. Und naja, acht Stunden Zugfahren ist halt nicht wirklich eine Alternative.
1: Vor allem, wenn man jetzt auch den ganzen Hausstand wieder mit dabei hat. Es <lacht> ja. ging ja jetzt alles bei dir sehr ruckzuck, also deine Planung zurück zu kommen nach Berlin, ja Stand ja dann schon. Aber eigentlich hattest du das ja für einen späteren Zeitpunkt geplant. Und dann hat man ja gemerkt, dass du innerhalb von 48 Stunden dann ausgereist bist. Aufgrund deswegen, dass wir natürlich auch ähm, diese ähm, Probleme mit dem Risikogebieten haben und der ähm, Quarantänezeit. Quarantäne Was natürlich Einreisen schwieriger macht, weil man ja dann auch gar keinen neuen Job anfangen kann, wenn man erst mal zwei Wochen in Quarantäne ja. ist. Und Ja, das sind so die kleinen äh, <lacht> Ausreiser, die man dann so hat, Herausforderungen, die kleinen ja. Herausforderungen, die man dann hat. Ähm, wie ist denn das? Wie sind denn eure Arbeitgeber... Äh, so in Kopenhagen mit euch so umgegangen hat, war das, hattet ihr jetzt Gefühl, die wissen was sie tun oder hat der Staat ja. sich da mit involviert oder wie hat das bei uns war das ja ein bisschen anders, wir haben ja keine staatlichen Hilfen in dem Sinne bekommen, dass der Staat jetzt gesagt hat, wir übernehmen irgendwie 80% Prozent der Gehälter oder 100% der Gehälter, sondern das war ja unsere Regelung war etwas anders als bei euch, soweit ich das in Erinnerung
0: habe also ähm, ganz am Anfang die Woche vor dem Closedown gab es keine wirkliche Regelung, wo dann auch schon in Kopenhagen die ersten Restaurants geschlossen haben und auch ähm, es war eine größere Restaurantgruppe darunter, das war, wenn ich mich recht entsinne, der Donnerstag davor, wo schätzungsweise drei bis 400 Menschen in der Gastronomie von heute auf morgen ihren Job in Dänemark verloren haben, weil ein Gesetz erlassen wurde, dass du Fristlos entlassen kannst in der Gastronomie. Von jetzt auf gleich. Und das Gesetz wurde auch ganz. Das wurde umgesetzt. Spontan. Also ja, es wurde erlassen
1: ja. an dem Tag und dann konnte man das auch sofort umsetzen. Ja.
0: Dann äh, wiederum, äh, nachdem die Regierung wohl auch ein bisschen überlegt hat, dass das wohl nicht äh, das Gelbe vom Ei ist, äh, hat man sich dazu entschlossen und als der große Lockdown dann kam, äh, Lohnfortzahlung von 90 Prozent. Was natürlich sehr, sehr gut ist. Ähm und dann haben aber auch, muss ich dazu sagen, wieder Arbeitgeber ihre Menschen wieder eingestellt. Ich meine, am Ende des Tages muss ja jeder sehen, wie komme ich klar? Und ähm, was kann ich tun, um mein Unternehmen zu retten? Und deswegen ist es so ein bisschen ist ein ganz schmaler Grat und man kann jetzt nicht jeden Arbeitgeber dafür verurteilen, dass die sofort ihre Leute gekündigt haben. Man muss dann auch dem Arbeitgeber wieder zugutehalten, dass er das Personal dann wieder eingestellt wurde, als äh, die Gehälter gesichert waren. Nur hat halt auch das ein oder andere Restaurant nicht so wirklich schön kommuniziert, ähm, dass ähm, Kündigungen stattfanden und ähm, man sich so ein bisschen hero Ruhig darstellen wollte. Wir schließen das Restaurant aufgrund äh, zum Schutze des Mitarbeiters und ähm, am Ende des Tages kam dann raus: Ja, stellst dich jetzt hier da, als ob du unser Leben gerettet hättest, <lacht> auf unsere Gesundheit geachtet hättest und du hast uns alle gefeuert. Aber wie gesagt, das war noch bevor die neue Regelung mit der Lohnvorzahlung stattfindet. Und das hat ja auch nicht das Alchemist betroffen. Nein, nein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ähm, wahnsinnig glücklich mit dem Alchemist. Ähm, mit Arbeitgebern habe ich wohl generell oftmals ein sehr gutes Händchen getroffen, was sowas angeht, weil ähm, die uns gegenüber sehr, sehr loyal waren und auch bevor die Regelung ähm, stattgefunden hat, fanden sehr, sehr viele Gespräche zwischen Rasmus und ähm, dem Finanzier statt. Und man hat wirklich alles getan, auch wenn es nicht diese Lohnverzahlung vom Staat gegeben hätte. Man hatte alles versucht, unsere Arbeitsplätze zu erhalten. Und ähm, das hat uns schon sehr, sehr imponiert und stolz gemacht, auch für das Restaurant zu arbeiten. Ja, und da bin ich heute noch dankbar für.
1: Wie ist das denn? Im Prinzip bist du ja rübergegangen zu diesem Restaurant, da waren die auch ganz neu. Ja. Die hatten dann gerade, glaube ich, erst aufgemacht. Das war noch im Aufbau, der Serviceablauf war auch im Aufbau. Nun ist dieses Restaurant, das muss man sich jetzt auch mal vorstellen, ich war jetzt selber noch nicht da. Es hat sich halt leider noch nicht ergeben, weil da kam halt mal die Pandemie dazwischen und... Ja. Ich bin dann jetzt auch nicht so super wagemutig gewesen in den letzten Monaten, äh, jetzt viel rumzureisen, muss ja. ich offen zu geben, dass ähm, das, ähm, das glaube ich, auf mehreren Etagen platziert ist und man genau. ja ganz viele spannende Dinge auch
0: gehört hat. Genau, also so viel darf ich auch nicht verraten. <lacht> <lacht> ähm, verrat uns so viel wie du darfst. Ja. Also es sind äh, in der Tat. Äh, das kann ich, äh, denke ich, schon sagen. Es sind drei verschiedene Bereiche. Also der Gast wechselt ähm, den Platz. Und ähm, die Thematik an sich ist Holistic Cuisine, also ähm, Kulinarik für alle Sinne. Es geht nicht nur um das Essen, es geht um Visuals, die du siehst, ähm, so kleine Theaterstückchen, also ähm, aber alles kulinarisch sehr sehr gut gemacht und ähm, vom Service her sehr professionell auf sehr hohem Niveau. und ähm, Rasmus ist ja jetzt gerade mal 29 Lücke die General Managerin genauso alt also auch ja, Rasmus muss man mal dazu sagen ist der Küchenchef genau. Ja. Und ähm, natürlich gab es auch einen Architekten, äh, im Boot aber die Idee, wie das Restaurant aussieht und was es dort alles zu erleben gibt, das ist alles sein. Zu sagen, das ist eine Art von Erlebnisgastronomie im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne, ja. Also, ja, im weitesten Sinne. Und du bezahlst da natürlich nicht nur den Menüpreis für das Essen, sondern der Gast, der da hingeht, muss sich auch im Klaren sein, dass er auch für das, was er dort erlebt, mitbezahlt aber das ist gerechtfertigt, dass man dann ein bisschen mehr bezahlt.
1: Nur ist es ja in Kopenhagen ja auch nicht so... Also weiß man ja, wenn man sich ein bisschen auskennt, dass Kopenhagen ist dann auch sehr teuer. Ja. Wenn man das jetzt auch mal gegen Berlin vergleicht, dann sind wir ja noch richtiges Schnäppchen, ne? Ja. <lacht> sind einfach auch ganz andere Preise, auch in der Lebenshaltung. Ja. Das fängt ja da
0: schon an und geht ja bis in die Restaurants dann hoch. Also ich kannte nur eine Person die sich leisten, also die durch wahnsinniges Glück es sich leisten konnte, alleine zu leben. Ansonsten wohnst du in Wohngemeinschaften, ich selber auch. Und ähm, ja, die Lebenshaltungskosten sind um einiges höher. Und äh, ja, viele sagen auch, die soziale Absicherung wäre dort besser als hier. Was ich etwas in Frage stelle, weil es gibt keinen Arbeitslosenschutz. Du musst dich selber versichern, äh, was das angeht. Genauso wie du deine Zahnarztkosten selber tragen musst. Ähm, Steuern generell sind 25 Prozent. Und jetzt für die Kollegen aus der Gastronomie, Trinkgeld wird mit 50 Prozent besteuert.
1: Oh, das ist hart. Das ist hart. Vor ja. allem, weil es da gar nicht so viel Trinkgeld gibt.
0: Genau. Ja, das ist... Äh, man gibt
1: in, in, in Dänemark gibt man kein Trinkgeld, halt, ne?
0: Also nicht so viel, nicht in dem Sinne wie hier. Sehr selten. Ähm, also es ist ja jetzt nicht so, dass ich mir das nicht bewusst war, bevor ich da hingegangen bin. Es war halt auch irgendwie mehr der Gedanke, ich möchte ins Ausland gehen und möchte die Erfahrung machen. Die Herausforderung annehmen. annehmen, das habe ich getan. Und, ähm, Darf ich dir entschuldigen? Darf ich dir einen schenken? Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Hört ihr dieses Plätschern,
1: dieses wunderbaren Champagners. Es
0: mhm. ähm, war eine großartige Herausforderung, aber ich bin auch wahnsinnig froh, wieder zu Hause zu sein. Jetzt würde mich ja mal als Frau interessieren. Wie ist es denn
1: so als Frau... <lacht> Als Arbeitnehmerin. Ähm, hast du dort das Gefühl gehabt, dass dort anders mit Gender umgegangen wird als bei uns in Deutschland? Mal, mich würde das wirklich mal interessieren, ob wir jetzt ja. länderspezifische Unterschiede haben oder ob das schon Da so ist. muss
0: ich sagen, ja. Ähm, Im Managementbereich, was jetzt nur als Service angeht, ähm, man muss jetzt auch dazu sagen, wir waren 20 Personen im Service. Davon gab es ähm, nochmal vier Floor-Manager, sogenannte Floor-Manager, die auch wieder auf ein Thema spezialisiert waren. Ob das jetzt äh, Kaffee, Tee oder Spirituosen, die alkoholfreie Getränkebegleitung. Das hört sich jetzt zwar alles so ein bisschen Ach Mensch, das mache ich doch mit links an. Aber wenn du wirklich ein perfektes Produkt möchtest, dann investierst du auch sehr viel Zeit. Also alkoholfreie Getränkebekleidung bei uns gab es zwei. Und dafür waren zwei Personen jeden Tag verantwortlich. Wenn du es perfekt machen möchtest, dann musst du da auch Zeit und Geld investieren. Ja, da muss
1: man aber wahrscheinlich auch dazu sagen, dass ihr diese alkoholfreien
0: Getränke ja auch selber teilweise eingesetzt genau, also, habt. Genau. Wie dieses. Kombucha ja, und ja. was ja. <lacht> ja,
1: Mich kann man ja damit jagen, aber deswegen, äh,
0: ja. aber trotzdem. Also, ähm, jetzt habe ich schon wieder ein bisschen weit ausgeholt. Jedenfalls dann unsere Director of Wine ist auch eine Frau gewesen. Von diesen, wir waren dann insgesamt äh, sieben Manager. Von diesen selben Manager gab es gerade mal einen Mann. Und dann, wenn du auch ins Büro gegangen bist, ähm, da gab es nicht einen Mann. Und ähm, was Rasmus immer ganz, ganz wichtig war, ist, dass Menschen nach ihrer Qualifizierung eingestellt wurden und nicht nach irgendwelchen Gendervorstellungen. vorstellungen Und ähm, er hat mir auch mal im Gespräch gesagt, wenn er zwei Bewerbungen vor sich liegen hatte, männlich, weiblich, mit der gleichen Qualifikation, dann gibt er zu, hat er lieber die Frau eingestellt als den Mann. Aber Voraussetzung war, die Qualifikation war gleich. Und dann, weil natürlich in der Küche sieht es im Alchemist nicht anders aus als im Restaurant Tim Rau oder ja auch in vielen anderen Restaurants, die Frauen sind einfach mal in der Minderheit. Man ist ja froh, wenn man überhaupt mal eine Bewerbung von der
1: Frau hat. Aber das hat auch was damit ja. zu tun, dass wir jetzt auch nicht so viele Köchinnen ausbilden. Also das ist ja ein Rattenschwanz
0: an ja. Gründen. Ähm, aber im, äh, es gab zum Beispiel keine genderspezifischen Toiletten. Äh, wir haben auch ähm, beim Einsetzen vom Essen gab es nicht oder Wein einschenken. Bei uns gab es kein Damen zuerst. Es war die Position. Wir hatten feste Positionen und so wurde eingesetzt. Mal saß die Frau da auf Position 1, mal der Mann. Also ähm, auch äh, Weinkarte geben. Also da muss ich sagen, da waren meine Kollegen in Dänemark oder sind meine Kollegen in Dänemark schon ein bisschen weiter. Auch im, also in keinem Restaurant in Dänemark gab es männliche oder weibliche Toiletten. Es gab nur Unisex-Toiletten. Okay.
1: Auch für die Gäste. Ja.
0: Oh, okay. Ja. Noma hat es auch nicht. Wenn ich jetzt so überlege. Ja, nicht. Speziell. Nein. Nein. War ich <lacht> nee. Also, wie gesagt, da war Dänemark schon einen Schritt voraus. Oder ist es?
1: Mhm. Ähm, jetzt bist du wieder zurück in Berlin. Ähm, bist du... Was hast du denn mitgenommen aus der Zeit, in der
0: du jetzt im Ausland warst? Was hat dir denn das Ganze gegeben? Gelassenheit. Ähm, was ich äh, sehr zu schätzen gelernt habe, ist das lockere Du. Ich merke das jetzt auch selber im Kordo, dass ich äh, viel öfter auch mal lässig Du sag, anstatt Sie, gerade bei Gästen, wo man so Gleichheit ist. Ähm, was ja vorher schon sehr gehemmt war. Generell äh, ein bisschen mehr Gelassenheit, ähm, was so einiges angeht. Gerade, man muss auch dazu sagen, ähm, 34 verschiedene Nationen haben im Alchemist zusammengearbeitet, die jetzt auch nicht alle, also im Service zum Beispiel, ähm, nicht alle eine Ausbildung hatten. Und ähm, da muss man schon geduldiger sein. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. <lacht> Ja, diese Lockheit. Aber ich habe auch äh, viele Dinge hier in Deutschland schätzen gelernt. Ähm Zum Beispiel? Ja, also wie gesagt, ich finde unsere soziale Absicherung hier in Deutschland, äh, die ist schon nicht zu verachten. Ähm, die ist schon sehr gut. Auch wenn jetzt vielleicht der ein oder andere nicht so der Meinung ist, ähm, finde ich auch, dass wir gerade hier in Berlin viel weltoffener sind. Ähm, wo ich sage, war schon teilweise doch ein bisschen äh, schwierig in Kopenhagen. Und ähm, ich mag auch dass ja, was auch so ein bisschen schwierig in Dänemark war, ist so der Däne an sich, der ist schon sehr ruhig und zurückhaltend. Und um da anzukommen in der dänischen Community, das dauert schon sehr, 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 sehr lange. Da sind wir Deutschen doch offener. Ja.
1: <lacht> wenn du jetzt mal so deine Karriere-Revue passieren lassen würdest, also wenn du deine Karriere jetzt Revue passieren lässt, gab es oder ja, gab es Momente, in denen du dich als Frau in irgendeiner Form mm, bewusst oder unbewusst diskriminiert? gefühlt hast in Situationen oder direkt von Menschen, ob durch Situationen, durch Menschen?
0: Ja, also ähm, ich denke, wie das jeder schon mal oder jede weibliche Servicekraft schon mal erlebt hat, auch, dann hat man mal so, wenn ich gerade an die Anfänge denke, sitzen da halt ältere Herren und ähm, ja, die da wird man halt auch noch nicht so ganz für voll genommen, gerade wenn ein strenges ähm, Hierarchiesystem äh, im Servicebereich herrscht. Ne? Und ähm, ja, dann sind das so diese mittelalten Männer, die einen noch nicht so ganz für voll nehmen. Und ähm, natürlich kann es auch mal vorkommen, dass Vorgesetzter, ähm, ja, seine Vorzüge ähm, im weiblichen äh, Serviceteam hat, ähm, wenn die klein und süß sind und nicht äh, ja, groß. Und ähm, ja, wissen wir so wohin. Ich drücke es jetzt mal so aus. Ja,
1: das kann natürlich passieren. Und ähm, denkst du, dass wir da auf einem Weg sind, dass es besser wird oder sich ändert? Also durch
0: Generationswechsel zum Beispiel, oder? Ähm, ich denke schon, dass äh, Frauen sich besser durchzusetzen wissen jetzt. Ich denke, es wird auch eine Änderung stattfinden, aber es wird noch viele Jahre dauern, bis es endgültig angekommen ist, weil heutzutage werden ja immer noch ähm, viele Verhaltensweisen von Frauen äh, ja, ins Lächerliche gezogen und du hast auch
1: damit die Bewertung, oder? Also, dass wir Situationen, wenn du die Situation hast, ein Mann und eine Frau mit der gleichen Re Reaktion, dass die trotzdem von der Umwelt anders interpretiert ja, wird? Ja, ja, ja. Sag natürlich. mal ein
0: Beispiel zum Beispiel. Ein Beispiel zum Beispiel, ein schönes <lacht> Wort. Naja, ähm, ein Mitarbeiter äh, macht halt irgendwie einen großen Fehler und ja beim zehnten Mal... Äh, ist halt der Geduldsfaden und man wird halt auch mal ein bisschen aggressiver im Ton und dann heißt ach, die schon wieder. Ne? Ah, schlechte Laune. Ah. Und der Mann, wenn es bei dem so ist, oh, der Löwe hat gebrüllt, der weiß genau, was er will und ah, endlich hat das mal gezeigt. Ne? Ah, ja. Also ich kann mich durchaus an Situationen
1: erinnern, wo ich ich war ja auch sehr früh und sehr jung schon Chefin, als Restaurantleiterin oder stellvertretende Restaurantleiterin. Ich war ja schon mit 23 das erste Mal stellvertretende Restaurantleiterin, dass ähm, dieses Augenrollen und Augenbrauen hochziehen nach dem Dreh, naja, jetzt hat die schon wieder ihre Tage, äh, dass ich das durchaus irgendwie gesehen habe. Äh, ich äh, denke, dass wir auf jeden Fall als Gesellschaft daran arbeiten können, dass äh, wir die Reaktion einer Frau, wenn sie bestimmt Nein sagt oder bestimmt etwas vorgibt, vielleicht dann mal dazu übergehen sollten, das nicht immer auf hormonelle Störungen zu, äh, ja. zu, abzuwälzen. Weil ich glaube, dass man einfach auch nicht gewohnt ist, dass Frauen klar kommunizieren, ich möchte das so haben, ich möchte das so haben. Weil oft wird das so ähm, interpretiert, dass man auf einmal aggressiv ist, obwohl es einfach nur dieses... Wenn, ich denke, wenn man sie Experimente machen würde mit Gesichtsausdruck, Gestik und Lautstärke, Mann und Frau in der gleichen Situation mit den gleichen Worten, dass es mit Sicherheit bei der Frau als aggressiv interpretiert werden würde und vielleicht auch so etwas wie, äh, naja, was macht die denn da und hat die irgendwie keine Ahnung, da hast du ja diese Gedanken, wann hat die denn zum letzten Mal hm, ja, genau. ne, lacker gemacht? <lacht> oder hat sie ihre Tage? Und überhaupt muss ich mir von der Herr Schnepfer ja eh nichts sagen lassen. Ist ja halt eine
0: Frau. Also da müssen wir, glaube ich, noch ganz toll dran arbeiten. Ja, oder du weißt genau, wie du es haben möchtest und, ach Mensch, was ist die denn jetzt schon wieder zickig? Das ist halt, ja, es gibt so viele Situationen, wo Männer auf äh, ja, einen Podest heraufgehoben werden und wir Frauen einfach so Ach, naja, ne? Naja, ich denke, das
1: Problem ist ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dass wir jetzt auch nicht von Natur aus haben, wir jetzt nicht dieses Bedürfnis, uns in den Vordergrund zu spielen, weil wir ja generell wissen, dass die Leistung, die wir bringen, eine gute ist und wir natürlich darauf achten, dass sie auch sehr gut ist und dass wir das höre ich jetzt immer wieder sehr oft, auch so in Diskussionsrunden, dass wir ja den Hang dazu haben, sehr perfektionistisch zu sein und natürlich auch sehr schnell mit uns selber unzufrieden sind, wenn wir es nicht sind. Männer haben die einfach, so beneide ich sie auch drum, diese Gabe, Dinge einfach zu machen, manchmal ohne zurückzusehen und darüber nachzudenken, was die Konsequenz ist und ob das, was sie da tun, gerade super geil ist. Ne? Also. Ich glaube, das ist wohl noch der große Unterschied. Wir machen nicht einfach, sondern wir denken vorher nach und danach eben auch noch mal. Ich weiß nicht, findest du
0: das ähnlich? Ja, und ähm, ich denke auch, wir Frauen sind viel besser in der Lage, mal zu sagen, oh, Entschuldigung, das war jetzt mein Fehler. Was eigentlich was Positives ist. Wir das ist total positiv. Das ist wahnsinnig positiv. Ähm, ich finde Menschen, die sich nicht für ihre offensichtlichen Fehler entschuldigen können, ähm, merkwürdig, <lacht> das mal ganz soft auszudrücken.
1: Was wahrscheinlich aber auch ein gesellschaftliches Thema ist, weil wir es, glaube ich, nicht unbedingt so mitbekommen in der Erziehung. Weiß ich nicht, ist das nee, bei uns manifestiert?
0: Das ist äh, Schwäche zeigen. Aber ich habe äh, mich schon ein paar Mal über das Thema mit anderen Leuten unterhalten, ob die jetzt Kollegen waren oder auch privat und ähm, ja, eigentlich ist es ein Zeichen von Stärke zeigen, wenn man auch mal sagen kann, oh, mein Fehler übrigens, oder oh, ich war's. Ja, es ist Stärke und keine Schwäche. Ich glaube, viele denken einfach, es ist eine Schwäche, Entschuldigung zu sagen.
1: Naja, einen Fehler zuzugeben heißt ja auch, sich ähm, verletzbar zu machen. Das ist jetzt, denke ich mal, wäre das für mich jetzt die größte Angst. Angreifbar zu machen, zu, zuzugeben. Fehler zu machen heißt eben, Fehler zu machen, Schwäche zu zeigen. Und das ist ja auch ähm, etwas, was ja was wirklich negativ behaftet ist. Ähm, ich selber habe das auch gelernt, ich, zuzugeben, wenn ich einfach was nicht kann oder was falsch gemacht habe. Und ich versuche aber halt, auf jeden Fall immer daraus zu lernen,
0: aus meinen Fehlern. Ich finde, solche Dinge, die jetzt gerade auf die Arbeit bezogen, können das Team einfach stärken, wenn jeder seine Fehler zugeben würde, wenn das Team so gut miteinander arbeiten kann. Ist doch hervorragend. Also gut für die Harmoniebildung in dem Falle und ähm, ja, es, ja. Missverständnisse kommen erst gar nicht auf oder blöde Gedanken, ach, wer kann es denn jetzt gewesen sein und bla 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 und wenn es jetzt größere Sachen waren. Nee, also ich finde es wirklich, ich finde es super, wenn einer sagen kann, oh, ich war's.
1: Ja, den Mut äh, zu haben, äh, Fehler zu geben, daran können wir, glaube ich, alle arbeiten, ob nur im Team oder im Privaten. Ähm, ich ähm, habe letztens einen ganz tollen Artikel äh, gelesen, in dem ich auch erwähnt wurde. Ähm, und zwar war äh, Dennis Check äh, bei uns zu Besuch und der schreibt ja auch für die Salon und hat darin beschrieben, ähm, wie es ist, wenn man alleine essen geht. Und der hat angefangen, den Artikel hat er eingeleitet damit, wie er überhaupt dazu gekommen ist, alleine essen zu gehen. Und dann hat er darüber berichtet, wie angenehm er es bei uns fand und äh, wie gut er sich auch aufgehoben hat, gefühlt hat bei uns, dass ich ihm auch in einem guten Gespräch eben auch wirklich da die äh, Zeit sehr kurz gestaltet habe, dass wir uns sehr gut unterhalten haben und dass er froh war, dass er alleine da war und sich viel mehr dadurch auf das Menü konzentrieren konnte. Nun bist du, liebe Katharina, jemand, der genau wie ich gerne alleine reist und isst. <lacht> und äh, er hat in diesem Artikel eben auch darüber gesprochen, dass ähm, in den USA, ich weiß nicht, ob du weißt, worauf ich jetzt hinaus will als Thema, ähm, dass alleine essen gehen überhaupt nicht so gut angesehen ist, weil das eben für den Kellner in dem Restaurant bedeutet, eine Person ist weniger als zwei, eine Person heißt weniger Umsatz und eine Person heißt auch weniger Trinkgeld und die leben ja davon Trinkgeld. Ja. Und deswegen ist es ja sehr schwierig, einen guten Tisch auch als alleinessende Person zu bekommen. Da ja. hast du so einige Erfahrungen gemacht, oder? Einige sehr gute und einige sehr schwierige? Also nicht oh. nur in den USA, sondern jetzt auch in, auf anderen Reisen?
0: Also ähm jetzt wieder ein bisschen weiter ausgeholt. Ähm, mein erstes Drei-Sterne-Erlebnis hier in Deutschland war so schlecht, dass ich jahrelang nicht mehr in ein Stern also drei sterne restaurants gegangen bin. Weil ich, äh, ich war sehr jung, sehr schüchtern und habe gedacht, oh Gott, wenn das in jedem Drei-Sterne-Restaurant jetzt so steif und ähm, äh, auch so mit so wenig Liebe und solch einer ganz äh, mit hergeht, dann gehe ich einfach nicht mehr Drei-Sterne-Essen. Und ähm, dann hatte ich das Glück im 11 Madison Park einen Tisch zu bekommen alleine In
1: New York. zum Mittagessen. Ja genau und Zuhörern bitte ein bisschen auf den Weg helfen. Einige kennen sich genau so
0: aus. Das müsste jetzt ungefähr sieben oder acht Jahre her sein. Und das war unfassbar gut. Also nicht da nur. Dann warst du alleine. Genau, ich war alleine, weil meine Begleitung spontan arbeiten musste. Erlebt in New York und ähm, dementsprechend arbeitet er auch dort und musste halt mittags arbeiten. Dann durfte ich, ich durfte, weil es ja nicht so üblich ist, alleine auch zum Mittagessen kommen und ähm, wurde hervorragend bedient. Dann ähm, gut, ich war dann auch wieder in Deutschland. In drei Sterne-Restaurants. <lacht> ähm, ich habe den Glauben zurückgewonnen. Ähm, bin aber auch, ähm, was jetzt wahrscheinlich noch mehr Menschen kennen, in Stockholm im Franzenessen gewesen und muss sagen, auch eine wahnsinnig gute Erfahrung, alleine gewesen zu sein. Dann gibt es noch mein absolutes Lieblingsrestaurant, The Clove Club in London. Mm -hmm. Gut, da, ja. ich
1: dir bei, da war ich noch nicht alleine essen, sondern mit ja. dir als Begleitung. Aber das war wirklich ganz, ganz toll. Genau. Sehr beeindruckt. Ich werde diesen Hummer niemals vergessen. Diesen roh aufgeschnittene mit dem Eigelt wird unter
0: Hammer. Ja, und dann es war, weil es so gut war, war ich noch zweimal alleine und das war dann wirklich wie nach Hause kommen, also bei Freunden ähm, zum Essen zu sein. Und ja, also wenn ich wieder verreisen darf, dann weiß ich auch, die erste Reise geht wieder nach London. Ähm, und ich habe in London wahnsinnig gute Erlebnisse alleine gehabt. In jedem einzelnen Restaurant, in dem ich essen war. Perfekt. Es gab nur eine Ausnahme, die einfach, ja, die war schlecht. Die war in Kopenhagen, aber jetzt nicht, als ich dort gelebt habe, sondern äh, vor drei Jahren ungefähr, und da hat man auch wirklich gespürt, wie wichtig es ist, wo platziere ich Gäste, die alleine essen kommen. Und ähm, ja, das Gesamterlebnis, es sind so kleine Faktoren und wenn einmal die Dominosteine am Fallen sind, dann sind sie am Fallen und dann kannst du es auch nicht mehr retten. Und selbst also, die Verabschiedung damals war so grottig. Ich wollte
1: gerade sagen, also hat sich aber wahrscheinlich durch den ganzen genau.
0: Restaurantbesuch dann gezogen. Genau, also was ich jetzt, selbst wenn ich zu zweit gewesen wäre, es wäre jetzt wahrscheinlich nicht meine kulinarische Offenbarung gewesen. Aber, ähm, ja. Nee, ich finde, alleine essen gehen ist super, weil du konzentrierst dich mehr aufs Essen und ähm, du kannst auch wahnsinnig Freude dabei empfinden. Also natürlich habe ich auch schon von Kollegen, ja, hat einer Geburtstag, kommt alleine essen. Oh Mensch, keine Freunde oder was? Geht dann Geburtstag alleine essen? Ah, will ich essen? Das ist dann auch wieder so ein dummer Spruch, gerade wenn es Frauen sind. Ne? Ja, Aber das ist ja auch wie Quatsch. Ist das nicht auch irgendwie alles schon überholt? Ja, natürlich, das ist total überholt nur. Ähm, also in meinem Fall, ja, auch wenn ich alleine verreise, dann oftmals über meinen Geburtstag, weil äh, ich auch Freunde habe, die nicht in der Gastronomie arbeiten und dementsprechend nur am Wochenende feiern können, was ich dann auch am Wochenende nachgeholt habe in großer Runde und es einfach auch genossen habe, mal alleine ein paar Tage wegzukommen. Es ist nicht immer so, dass man keine Freunde hat. Das ist... Ja, und wie gesagt, vor, vorwiegend bei Frauen. Ach, Mensch.
1: Ja, aber es ist ja gut. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass die Menschen so über mich denken können, weil ich reise ja auch, also ja, auch ich, ja. alleine ja. und äh, gehe dann ja auch alleine essen. Und eine meiner schönsten ähm, Essenserfahrungen ähm, alleine war im, auf Mallorca im Restaurant Zaranda Die haben auch zwei Michelin-Sterne. Ganz tolle Gastgeber, ob jetzt vom Chef oder der Chefin oder vom Restaurantleiter und der Sommelier. Ich habe mich jederzeit sowas von gut aufgehoben Die haben sich wirklich gekümmert, weil ich habe ja jetzt leider auch so, so eine blöde Nussallergie irgendwie entwickelt, die ich gerade habe. Und da haben die so viel Rücksicht drauf genommen. Und man hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass die in das Ovette Mühe macht. Und die haben wunderschöne Weine in der Weinbegleitung gehabt. Und... Da habe ich dann in diesem wunderschönen Hof draußen bei sommerlichen Temperaturen abends ganz alleine gesessen. Überall saßen diese Zweierpärchen um mich rum und ich habe das so genossen. Diese schöne Stimmung, das Wetter, die Luft, den Wein, das Essen. Also ich finde das was, natürlich gehe ich auch gern zu zweit essen oder zu viert oder zu sechs, das ist es nicht. Aber das ist auch was Schönes, so ein Menü nur für sich genießen zu können. Ich habe natürlich immer was zum Lesen mit dabei. Aber generell finde ich das sehr inspirierend.
0: Naja, was man ja auch nicht vergessen darf, wir sind ja den ganzen Tag unter Menschen. Es ist ja jetzt nicht so bei uns wie in einem Bürojob, ähm, wo wir den ganzen Tag vorm Computer sitzen und ab und zu mal ein Gespräch führen, was ich damit auf gar keinen Fall klein machen möchte, sondern bei uns ist es, wir gehen auf Arbeit und sind direkt in der Kommunikation mit den Kollegen und dann die Gäste. Und dann ist man auch mal froh, wenn man mal so zwei, drei Tage für sich einfach mal wegfahren kann und in Anführungsstrichen seine Ruhe hat.
1: Also ich, ich kann dir da nur zustimmen, weil ich bin auch jemand, ähm, der merkt, dass mit äh, zunehmendem Alter ich auch äh, so eine Reizüberflutung habe. Weil es ist ja das, was wir machen, ist ja, wir in dem Moment, wo wir als Gastgeber... Da sind für die Gäste und die das Restaurant betreten, sind wir ja für die da. Wir geben ja einen Teil von uns in dem Moment auf, Wir nehmen uns ja zurück und wollen ja, dass der Gäst, Gast strahlen kann, dass der seine Wünsche äußern kann, dass wir die möglich machen können, dass wir ihm einen wunderschönen Abend oder Mittag äh, äh, bereiten können und da müssen wir natürlich einen Teil von uns zurücknehmen, das ist das Erste und da müssen wir natürlich auch ganz viele Dinge um uns herum zusammenführen. Also, dass das Essen genau zum richtigen Moment kommt, dass der Reihen zum richtigen Zeitpunkt da ist, dass ich genau als Gastgeber, also so wie jeder meiner Mitarbeiter ja Gastgeber ist, ich spreche jetzt, wenn ich von Gastgeber spreche, von all meinen Mitarbeitern, dass wir am richtigen Moment da sind, um den Teller wieder auszuheben, genau am richtigen Moment danach fragen, ob es geschmeckt hat, ob es recht war, dass wir nicht zu viel am Tisch sind, nicht zu wenig am Tisch sind, dass wir ein Gefühl für die Atmosphäre haben die dieser Tisch an sich hat und die Tische drumherum, ob das auch miteinander harmoniert oder ob es irgendwo Disharmonie gibt. Und den ganzen Fluss, den wir ja haben, durch die Menüs, wenn nur so acht oder zehn Gänge ist, ja, das fließt ja. Das ist ja ein riesiger Apparat, der da im Hintergrund läuft mit Abrufen und Gläsern und Besteck. Und das ist ein, klein, ein Zahnrad geht ja in das andere. Und wenn ein Zahnrad mal nicht richtig funktioniert und die Maschine nicht richtig geölt ist, ja, dann merkst du ja genau, wie dann alles so ein bisschen ins Stocken kommt. Und das heißt, dass wir uns als Person zurücknehmen und all das auf uns einfließen lassen und bewegen und äh, mit diesem Fluss mitgehen. Und äh, das ist schon eine Herausforderung. Das muss man sagen, wir machen das ja äh, fünf Tage in die Woche, manchmal auch mittags, nicht nur abends. Und das sind ja viele Stunden. Das ist ja nicht so, dass wir irgendwie nur zwei Stunden am Gast sind und dann irgendwie wieder eine Pause. Sondern wir haben ja so einen Durchgang, dauert ja viereinhalb oder fünf Stunden. Das nimmt natürlich auch seine, finde ich persönlich, nimmt ja auch ein bisschen Kraft und Energie. Und dann, Also mir ist es halt wichtig, mich dann wieder so aufzutanken. Und ich tanke das halt so wie du, glaube ich, am liebsten durch so tolle Restaurantbesuche auf. Das gibt mir dann halt auch was. Ein tolles Menü zu genießen, schönen Wein zu trinken, die Atmosphäre zu genießen, um mich rum, einfach zu genießen, was andere erschaffen. Ja. Ne? <lacht> das strahlst du auch. Ah, ja. Ähm, jetzt bist du im Cordo-Restaurant und ich, man hat so das Gefühl, du bist auch richtig gut angekommen, bist glücklich damit. Mit dem, kannst du uns ein bisschen was über das Konzept erzählen? Weil das Cordo-Restaurant hat jetzt, glaube ich, seit. Ähm, die Anfang dieses Jahres seinen ersten Michelin-Stern bekommen. Genau. Ähm, das ist aber alles leider so ein bisschen untergegangen, weil das wirklich zeitgleich mit dem Beginn der Pandemie war. Äh, erzähl uns noch mal ein bisschen was.
0: Ja, also Janik ist gebürtiger mhm. Hamburger. Janik ist. Stockhausen ist unser Küchenchef. Ah, Dankeschön
1: für die <lacht> und genau. Hörer, die
0: es nicht wissen. Ähm, und ähm, der kam damals frisch aus dem Aqua, wo er drei Jahre gearbeitet hat. Und das ist mein Elferfeld. Und ähm, jetzt äh, unser Menü heißt auch Hafenrundfahrt, um äh, den Bezug zu Hamburg wieder ein bisschen aufzubauen, weil er seine Heimat doch auch sehr liebt. Und es ist französische Küche mit asiatischen Einschlägen, weil er auch die asiatische Aromatik sehr liebt. Ach. Ja.
1: Deswegen bin ich bin ein
0: bisschen aber, überrascht. Ich muss jetzt ganz kurz innehalten, weil ich mich bis
1: heute gewundert habe, warum ich in diesem Dessert, diese Tom Kagei daher kam. Ja. Als aber Alice, er, er reift es noch nicht so weit wie, Ja, also es war sehr überraschend.
0: Chef. Also,
1: war ja vor, was das ist das jetzt zwei Monate her?
0: Ja, äh, so zweieinhalb Monate. Vor da, zweieinhalb Monaten da war. da gab es die.
1: Tom Kagai im Dessert. Genau. Und da
0: war ich doch etwas verblüfft. Aber jetzt genau. verstehe ich das. Danke. Und ähm, er macht einen wahnsinnig guten Job. Und es macht mir wahnsinnig viel Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Genauso wie Nick, den auch neuen Sommelier. Also er, Nick ist ja schon seit vier Wochen dabei. Und das ist ein sehr, sehr schönes Team. Ja, es macht Spaß. Wie würdest du die Aromatik beschreiben, die wir auf dem Teller finden können? Na, ja, er liebt dieses Spiel auch von ähm, Säure, Bitterkeit. Ähm ich würde es jetzt nicht so wie äh, bei Herrn Haue beschreiben mit süße Säure, Schärfe, mhm. sondern es ist eher bei ihm die Aromatik, dass sie auch schon mit Umami einflüssen, aber dann auch ein bisschen mehr in die säure reingeht. Das äh, ist das, wie er es jetzt auch beschreiben würde. <lacht> 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 ähm, ja. Aber er ist auch sehr jung. Wird jetzt 30.
1: Nein, naja, so jung ist das ja ja. dann auch wieder nicht
0: mehr. Es ist ja äh, auch schon dann
1: äh, ein gestandener Mann. Ja, man natürlich.
0: War. Natürlich. Ja. Ich bin halt zwei, drei Jahre älter. Vielleicht.
1: Oder immer, wir <lacht> immer nur so alt, wie wir uns fühlen. Genau, genau. Mensch, da bin ich 25 heute. Mit der Lost bin ich 25.
0: Ja. Mhm. Mhm. Äh, das ist zum Beispiel auch, äh, Alter ist nur eine Nummer, das habe ich jetzt auch wirklich in Kopenhagen gelernt, weil das Team im Schnitt schon äh, zehn Jahre jünger war als ich. Und ähm, ja, aber es gab dann auch so natürlich, alle kennen Berlin und die jüngeren Kollegen, 90 Prozent, alle kennen das Berghain. Und oh, du warst schon mal im Berghain. Es war dann schon mal so witzig, wo du sagst, ja, <lacht> <lacht> wo man dann doch schon denkt, ah, okay, denken jetzt, oh ja, ich bin wirklich so ein. Nee, aber das, äh, das hat Spaß gemacht. Also, dass man auch in dem Bezug nicht hostet <lacht> und neue Sachen kennenlernt.
1: Und habt ihr so ein äh, Ziel, wo ihr
0: hin wollt mit dem Restaurant von der Idee her? Naja, die, äh, die kleine Herausforderung, die jetzt halt da ist, ist, dass äh, dadurch, dass ähm, im Servicebereich jetzt gerade wieder ähm, viel Neues. Passiert ist, ähm, dass wir uns zu einem gesetzten Team wieder formen müssen. Ähm, aber natürlich äh, Nick eine schöne neue Weinkarte zusammenstellen möchte, weil wie auch jeder weiß, jeder Sommelier bringt seine eigene Note mit rein. Ähm, aber auch wollen wir so die Herkunft von ähm, Janik aus Hamburg, dass ich ein Jahr in Kopenhagen war. Wie äh, wollen den Einfluss da äh, zeigen? Also wir ähm, würden gerne ähm, zum Beispiel Kaffee, auch ein Filterkaffee, der handgebrüht wird, ähm, anbieten, wo wir jetzt gerade ähm, nach guten Kaffeebohnen auf der Suche sind und ähm, Kontakt mit einem Freund von Jannik aufgenommen haben. Dann ähm, spirituosentechnisch, haben wir jetzt was aus Kopenhagen bestellt, ähm, von der Kopenhagen Distillery und ähm, Empirical Spirits, wo ich jeden Tag dran vorbeigefahren bin, <lacht> auf dem Weg zur Arbeit bei beiden Unternehmen. Äh, natürlich bei Nick, der aus San Francisco kommt, ähm, wird weintechnisch dann auch was auf der Karte zu finden sein. Ähm, ja, ich würde natürlich auch gerne das, was ich im Bereich Tee gelernt habe, ein bisschen fortführen im Kordo und eine schöne kleine Teekarte aufbauen. Da sind wir jetzt auch gerade dabei, das zu machen. Aber das sind alles Prozesse, die gehen nicht von heute auf morgen. Man muss mit Lieferanten sprechen, Dinge ausprobieren und das dauert alles seine Zeit um das halt auch gut zu machen. Und
1: ihr habt auch die Chefs, die dahinter stehen, die es mitgehen.
0: Wahnsinnig äh, aufgeschlossene Arbeitgeber, habe ich, was das angeht. Und dann auch ja, wieder eine Frau mit im Boot als Chefin. Ähm, und ja, die lassen uns machen. Und das ist super, super gut. Natürlich ist auch hier wieder die Frau für die Finanzen zuständig. <lacht> und äh, das ist auch richtig so. <lacht> Also wir dürfen jetzt auch nicht alles machen, aber ähm, ja, solange wir, solange es im Rahmen bleibt, äh, haben wir doch schon eine sehr, sehr freie Hand und ähm, das ist schön. Also ich habe ja schon, dadurch, dass ich im Tantris war, äh, sehr schnell gelernt, äh, welche Vorteile es hat, für ähm, Privatunternehmen zu arbeiten und äh, ja, die überwiegen. Definitiv. Und was sind das für Vorteile? Man ist nicht nur eine bloße Nummer, man ist wirklich ähm, Kati oder Katharina. Also ich war schon sechs oder sieben Jahre aus dem Tantris weg und habe Felix Eichbauer zufällig auf der Straße in Berlin wieder getroffen. Und er hat gesagt: Hey, Katharina, wie geht's dir denn? Das hat mich mal kurz beeindruckt, weil ähm, wer das Tantris kennt, weiß auch, dass da im Service äh, Einige Menschen arbeiten Absolut, ja. und nach sechs Jahren äh, das Gesicht. Dann auch. Also das hat mich schon sehr gefreut, ähm, wobei ich jetzt auch eine Lanze fürs Fassil brechen muss, die ja im Hotel sind. Aber es ist auch wieder ein privat geführtes Hotel, was man merkt. Ich habe auch schon für ritz gearbeitet, jetzt nicht das in berlin und ähm, habe mich, was das angeht, äh, die Persönlichkeit auch entfalten zu können, nicht so gut aufgehoben, muss ich gestehen. Da stehen natürlich auch so eine
1: Sachen wie äh, firmen credo dahinter, die das dann halt teilweise auch sehr schwierig machen.
0: Ja. Die Erfahrung habe
1: ich auch gemacht. Also ja,
0: obwohl ich sagen muss, ähm, eine Sache, ähm, die äh, liebe ich bis heute. Und zwar die Philosophie, Wow-Momente zu kreieren. Natürlich hat man jetzt in einem ritz ein gewisses Budget, um das umsetzen zu können. Aber manchmal schafft man das ja auch, ohne Geld zu investieren. Und manchmal ist es einfach nur, wenn, wie es in Kopenhagen hatte, bekannte Essen kamen und sagten, ja, können wir denn jetzt noch essen gehen? Ach Mensch, dann habe ich einen anderen Kollegen gefragt und habe gesagt, hier, die suchen genau das und das, und dann, ja, komm, ich reserviere den Tisch da und da. Und es beeindruckt einfach, wenn man sagt, komm, ich reserviere dir jetzt einfach einen Tisch. Oder ich versuche jetzt einfach irgendwie das, was du dir wünschst, herzuzaubern. Natürlich ohne ein großes Budget auszugeben, einen Schritt weiter zu gehen. Ja. Das ist auch manchmal ganz schön.
1: Ich glaube, das ist auch das Wichtige in unserem Beruf, jetzt als Gastgeber reden. Ja. Ja. Oder? Also ja. was uns dann auch ausmacht, dass uns das wirklich interessiert, was die Wünsche der Gäste sind. Und wir sie natürlich nicht nur diesen Wunsch erfüllen wollen, sondern eben sehr gerne halt diese Wow-Momente kreieren und einfach dieses einen Schritt weiter. Das ist natürlich, Aber das kann man natürlich pff, im seltensten Falle wirklich immer... Ja. Machen. Man kann es versuchen. Man muss natürlich auch erstmal auf die Idee kommen, was das sein könnte. Und da ist auch so eine gewisse Kreativität von uns gefordert.
0: Ja, das sind aber meistens einfach nur die kleinen Dinge im Leben und ähm, die machen die Gäste schon glücklich. Und ähm, ja, gerade ist natürlich auch so ein bisschen diese Herzlichkeit vermitteln. Dadurch, dass ich ja in Kopenhagen nicht mit Maske arbeiten musste, so wirklich, sondern nur eine Woche lang. Das ist jetzt halt äh, die neue Herausforderung. Aber
1: das heißt, diese, früher, äh, also war das bis vor eine Woche bevor du abgereist bist, war das so die ganze Zeit, als nach der Pandemie geöffnet wurde, musstet ihr keine Maske tragen in Nein. Kopenhagen? Nein. Im Restaurant? Ja. Die Gäste nicht? Und ihr auch Nein.
0: nicht? Nein. Das ist verrückt. Das ist total verrückt und deswegen, äh, natürlich gab es Corona und ähm, für mich hat es in Kopenhagen, mich hat es da nur beeinflusst. Pff, irgendwann kam halt mal Maskenpflicht in den Öffentlichen. Aber das war schon, nachdem ich äh, zwei Wochen im Sommer hier war, also war das für mich normal.
1: Also weil du es in
0: Berlin kennengelernt ja, genau. hast und also, dann
1: so mit, die Erfahrung mitgenommen hast.
0: Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, Corona war im Alltag in Kopenhagen nicht wirklich existent. Es hat mich in keinster Weise beeinschränkt. Wobei ich jetzt sage, hier in Berlin ist Corona absolut greifbar. Alleine, als ich letzte Woche ins Lafayette rein bin und ja, vielleicht zehn Leute darin gesehen habe, war ich schon sehr erschrocken. Oder man geht ins KDW am Montag, wo normalerweise wahnsinnig viel los ist. Und da war nichts. Jetzt ist es schon greifbar. Und ähm, was ich auch nicht so wirklich nachvollziehen kann, gerade, also das habe ich jetzt auch in Kopenhagen noch mitbekommen, weil da ist es ja, bevor ich gegangen bin, auch richtig schlimm geworden. Ähm, warum man nicht gerade im den Sommer genutzt hat und unter Kontrolle auch den Menschen die Möglichkeit gegeben hat, mal zu zu tanzen und zu feiern im Freien. Unter Kontrolle, wo man natürlich auch abwägen muss, was ist finanziell machbar, aber ähm, ich würde sagen, die kontrollierte, ähm, saubere Feierei äh, wäre bestimmt äh, günstiger gekommen, als äh, andauernd die Hasenheide äh, zu räumen. Äh, das finde ich ein bisschen schade, dass man da nicht irgendwie vorher äh, sich was überlegt hat, weil meiner Meinung nach liegt das größte Problem gerade in dem Bereich, in dem Altersbereich, dass diese Menschen in illegalen Räumlichkeiten feiern und tanzen, dann auch sich zu Hause treffen und nicht, wie es gesagt wird, nur mit zwei Haushalten, sondern mit so viele Menschen wie in eine Wohnung reinpassen, nur um mal zu feiern. Und da ähm, gibt es
1: keine Hygienekonzepte? Nein, da gibt es keine so
0: Hygienekonzepte. Und da wird gesungen und getanzt und sich umarmt. und
1: Abstände werden nicht whatever. eingehalten, Massen werden nicht getragen, es gibt ja. kein Desinfektionsmittel, die Hände werden nicht ja. gewaschen und es wird nicht gelüftet regelmäßig. Und da gibt es auch keine Anlagen, die irgendwie 99% der Viren nee. Und lüften, also kannst so ja
0: lüften kannst du ja nicht. Lüften kannst du ja nicht. Weil, dann kriegt ja der Nachbar mit, was gerade in deiner Putze passiert. <lacht> also, es ist wirklich, ja. Eine Situation, die
1: an äh, Schwachsinnigkeit momentan wirklich kaum zu überbieten ist, dass man halt durch diese Beschränkungen fördert, dass die Leute sich privat treffen und Unsinn machen. Ja. Das ist einfach ja. so. Gerade die jungen Menschen. Ja, das ist auf wirklich, jeden Fall. Ich denke, das ist auch einer also ein wirklich angebrachter Kritikpunkt. Um, lass uns mal von dem Thema Corona und Pandemie noch mal weggehen, weil um, die wird ja irgendwann vorbei sein. Eines Tages, eines <lacht> Jahres wird das so sein. Um, aber ich würde gerne noch mal darüber reden, der Podcast heißt ja Frauen in der Gastronomie. Deine Rolle als Frau, siehst du, also siehst du dich als Frau, Vorbild, beziehungsweise denkst du, und da kannst du auch gerne ganz kurz mal drüber nachdenken, dass es einfacher gewesen für dich die gewesen wäre, diese Karriere, die du jetzt hingelegt hast, als Mann. Und damit gibt es jetzt verschiedene Bezugspunkte, die ich mit reinnehmen möchte. Erziehung, Geschlecht und äh, der Umgang deiner Umwelt damit?
0: Also, ähm, Erziehung definitiv nein, weil ich, äh, was meine Erziehung angeht, äh, wahnsinniges Glück in dem Bezug hatte. Ich bin auf dem Land in Rheinland-Pfalz an der Nahe groß geworden und ähm, Ach, dann liegt dir das bei, bei mir im Blut. Ja, <lacht> <lacht> ähm, nicht sagen muss, ähm, so Dinge wie Rassismus oder Homophobie gab es nicht wirklich in meiner Kindheit und Jugend, was ich sehr zu schätzen weiß. Ähm, was ich jetzt halt nur festgestellt habe, ähm, ich bin ja doch schon relativ groß und ja, figurentechnisch. Ja, halt schon, ähm, wie jetzt. Ich sehe gerade einen ehemaligen Kollegen vor mir stehen, der würde sagen: Ja, halt auch eine Erscheinung, äh, wie er das dann sagen würde. Ähm, ich denke, das kann manchmal schon schwierig gewesen sein. Ähm, ja, und. Wenn so richtig, wirklich harte ähm, noch, wie soll ich sagen, ja, Hierarchien im ja. Restaurant geherrscht haben. Mhm. Ne? Aber ich denke, ähm, am Ende des Tages sind wir jetzt wirklich auf einem guten Weg und dass, dass sich zukünftige ähm, Generation weniger Gedanken darum machen müssen. Und ähm, ich denke, die, die Gesellschaft an sich sollte einfach viel, viel, immer noch viel, viel offener werden. Es geht jetzt hier nicht nur um, äh, wie wirke ich als Frau oder äh, Gender-Herausforderungen, es geht auch äh, darum, wie verschiedene Lebensformen auch einfach mal äh, akzeptiert werden sollten in der Gesellschaft. Und ich denke, gerade als Frau, wenn du alleinstehend bist, gibt es immer noch viel zu viele Vorurteile. Ich weiß, das ist jetzt hier gerade Jammern auf hohem Niveau. Aber das ist wahrscheinlich eine der negativen Erfahrungen, die ich jetzt in Kopenhagen gemacht habe, dass äh, die Akzeptanz einer Frau gegenüber, in meinem Alter, alleinstehend, ohne Kinder ähm, schwierig war in Dänemark. Warum? Also Wie war die Reaktion oder wie waren die Fragen? Äh, das konnte man nicht verstehen und erst recht und das weiß ich auch, können nicht viele verstehen, dass man alleine mit sich selber wahnsinnig gut klarkommen kann. Und ähm, weil in der Gesellschaft immer noch das Bild ist, äh, mit der stimmt doch irgendwas nicht, die hat doch einen Knall. Also die Person muss irgendwie einen Fehler haben, dass sie noch alleinstehend ist. Oh, übrigens auch eine Frage,
1: die ich ganz oft gestellt bekomme, wenn ich äh, mal anfange, jemanden Neues zu daten. <lacht> warum bist du nur noch Single? Was stimmt denn nicht mit dir? Dann denke ich so, Was soll denn nicht mit mir stimmen? Ich nehme halt noch nicht jeden, der vorbeiläuft. Also was soll denn die Frage?
0: Ja, ähm, <lacht> ja Wirklich jetzt. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, ähm, dass es viele Menschen und jetzt auch Männer gibt, äh, die sagen, boah, ich beneide dich. Weil ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt einfach mal für ein Jahr nach Kopenhagen. Weil die haben Frau und zwei Kinder zu Hause. Ja. Die, es gibt viele Menschen, die sagen, ich beneide dich für die Freiheit, die du hast in deinem Leben. Aber der Großteil... Und ja, vielleicht sind es auch Menschen, die... Mh, so in ihrem eigenen Universum leben, die, die verstehen das nicht. Die sagen, nee, irgendwas... Ja, also die muss ja total durchgeknallt sein.
1: Aber das wird auch immer so sein. Es wird auch immer die Menschen geben, die nicht verstehen können, warum andere Menschen, jetzt ob Mann oder Frau, alleine essen gehen. Also hatte ich gerade ja, letztens auch die Diskussion mit äh, einem meiner Mitarbeiter, der, wo dann ein Gast gekommen ist... <lacht> Der ist dann aus, einem, aus einer anderen Stadt kurzfristig hierher gefahren und gesagt, naja, meine Begleitung ist dann schon in Berlin. Und stellte sich heraus, dass dieser sehr attraktive Mann mit 50, Mitte 50, er war wirklich sehr attraktiv, sich dann zwei sehr hochkarätige Damen mit zum Essen eingeladen hat, wo das Essen wahrscheinlich genauso viel gekostet hat oder mehr vielleicht als die Damen an dem Abend, die Begleitung, um das mal nett zu formulieren wir uns die Frage gestellt, oder er mir dann mein Mitarbeiter die Frage gestellt hat, du, aber wieso? Wieso kommt denn der da nicht einfach allein und genießt den Abend? So? Weil er nicht allein sein kann, weil wir manchmal vielleicht vor uns selber weglaufen.
0: Nee, weil die äh, Gesellschaft uns ja
1: suggeriert. Dass wir es nicht dass wir, allein, wir alleine sind und was nicht mit uns stimmt? Ja,
0: das ist ja das, das ist ja genauso wie kommt, kommt jemand an seinem Geburtstag alleine essen, ja, also, das ist doch Schwachsinn. Ich finde wirklich, wir sollten, was das angeht, alle mal ein bisschen mehr Gelassenheit ausstrahlen und einfach mal ein bisschen mehr die Menschen ihre Lebensform ausleben lassen. Wobei, ich finde, dass in Berlin wir da so sehr, sehr gut vorne sind. Wir sind wahnsinnig weil gut.
1: Weil ich glaube, ganz ehrlich, bis vor kurzem habe ich überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, ob jetzt ein... Ähm ein Mann alleine essen kommt oder eine Frau alleine kommt oder ob die zu zweit, zu viert oder zu sechs sind, mir ist das ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich, mal so ganz offen, total wurscht. Die ja. kommen bei mir essen, die, weil, sie, weil sie gern was Schönes erleben möchten. Und das ist mir, für mich macht das keinen Unterschied, weil für mich
0: sind das alles Menschen, die genießen. Also ich finde einfach, wir sollten respektvoll miteinander umgehen und ja, Spaß miteinander haben und einfach mal so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit hier damit auch einhergeht. Vor der Tür stehen lassen. Ja. Und einfach mal, ja, mehr Spaß haben. Aber auch, wie gesagt, das Tantra, sind dem ich ja meine Sternekarriere angefangen habe, das ist noch eine witzige Anekdote, da haben früher nie Frauen gearbeitet. In den ersten Jahren. Ich glaube, ganz, ganz lange, bis in die 90er rein. Ach. Und dann gab es die erste weibliche Servicekraft und ähm, ja, inzwischen die erste weibliche Restaurantleiterin, die Mona, mit der ich noch zusammengearbeitet habe. Und ähm, Mona Rötig. Mhm. Und ich finde, sie kann wahnsinnig stolz drauf sein. Und ich bin auch ein bisschen stolz, nicht nur ein bisschen. Ich bin sehr stolz, mit ihr zusammengearbeitet zu haben und sie zu kennen. Und ähm, sie auch Freundin nennen zu können. Und ich finde das hervorragend. Also dann sieht man doch schon, dass ja, die Zeiten sich geändert haben. Das ist eine positive Aussicht. Auf jeden Fall. Kannst du uns vielleicht
1: noch eine Restaurantempfehlung mit auf den Weg geben, bevor wir aus dem Podcast aussteigen hier?
0: Oh, naja. Also, was
1: aktuelles hier in Berlin vielleicht? Oder was in Deutschland?
0: Was Nettes, Kleines? was noch? Wo du gerne hingehst? Was, welche letzte Neuentdeckung ich gemacht habe hier in Berlin? Ähm was jetzt aber mehr was für tagsüber ist. Ja, gerne. Das ist das Frühstück 3000. Okay, was passiert da? Ähm, ist ein, in Anführungsstrichen, Frühstücksrestaurant. Aber die haben von ähm, morgens 8 oder 9 bis 17 oder 18 Uhr geöffnet. Und man möge mir verzeihen, dass ich die richtigen Öffnungszeiten äh, jetzt gerade nicht im Kopf habe. Und ähm, ja, man bekommt klassisch Aufschnittplatte äh, und Birchler-Müsli. Aber natürlich pro von der Produktqualität her auf höchstem Niveau, aber man bekommt auch eine Schaschuka, Langosch, ein wahnsinnig gutes Hühnchen mit ähm, Burrata. Oh, interessante Kombination. Und wirklich die besten Pancakes der Welt. Oh.
1: und wer macht das?
0: Kennst du die? Oder? Ja, die liebe Maxi. Eine ähm, Frau. Eine Frau. Mhm zusammen mit zwei Männern, Martin mhm. und Lukas. Mhm. Lukas steht in der Küche und Martin und äh, Maxi kümmern sich um die Gäste. Und ähm, die haben sich jetzt auch gerade in der Pandemie selbstständig gemacht, haben erst seit 9. Oktober offiziell eröffnet. Und ähm, wenn man schon das Restaurant betritt, weiß man, da steckt ganz schön viel Liebe mit drin. Und auch, die wissen, was sie machen. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein oder zwei Besuche wert, wenn ich da noch mehr. <lacht> das heißt, Pancakes probieren. Ja, auf jeden Fall. Oh, okay. Auf jeden Fall. Oder auch die Egg Benedict mit Hummer sind nicht zu verachten. Mhm. Also, ähm, eigentlich alles ist wahnsinnig gut. Ansonsten für abends ist auch noch relativ neu und mit hervorragenden Trinks auch, ähm, die schon fast besser sind als die Weine auf der Karte, ist das Hinterland an der Kneisenauer Straße. Und ähm, ja. Da ist auch eine Küchenchefin, oder? Genau, und äh, so soviel ich die Inhaberin verstanden habe, Madeleine, ähm, es war auch Absicht, dass es eine Küchenchefin gibt. Die? Die liebe Steffi, die mhm. ja... Äh, auch im Restaurant im Rauhe gearbeitet hat. Ähm, genauso wie Jonas, der in der Küche ist, der auch im Restaurant im Rauhe seine Ausbildung gemacht hat. Hier ist ja was los. Ja, ist los. Und ähm, um die äh, bartechnischen Getränke kümmert sich ähm, Marty, der auch in Kopenhagen gearbeitet hat. Mhm. Äh, zufälligerweise im Bar. Das war, ja, wenn jemand in Kopenhagen ist und was sucht, dann geht ins Bar. In den ehemaligen Räumlichkeiten vom Noma. Mhm. Das ist ähm, Comfort Food par excellence. Mein absolutes Lieblingsrestaurant in Kopenhagen. Und wenn man dann mal wieder Deutschland verlassen kann und nach London kann, dann geht den Club, Club.
1: Da stimme ich dir zu. Das wird auch meine erste Reise sein. Ja. Fahren wir zusammen.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> das wird schön. Liebe Kathi, das war ein ganz, ganz, ganz tolles Gespräch. Ich danke dir recht herzlich für deine Offenheit, für deine tollen Empfehlungen ähm, über den Einblick in deine Karriere und dein Leben. Und ähm, ich wünsche dir eine entspannte zweite Pandemiezeit. <lacht> das war sozusagen, äh, dass wir alle gut durch die Zeit kommen und ähm, viele tolle Gäste im Kordo. Und ähm, vielen Dank für deinen Besuch und dann bis zum
0: nächsten Mal. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Dann stoßen wir nochmal an. Auf jeden Gas, Fall, oder? <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Das war Auf ein Glas Champagner mit Marianne Raue. Frauen in der Gastronomie. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen und Gästevorschläge. Immer gerne an podcast.frauenindergastronomie.com. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wenn ihr mit Marianne in Kontakt bleiben wollt, folgt ihr auf Instagram unter atmarianraue.